0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Marcos capítulo de número 9 e nós iremos ler a poção textual que nos cabe nesta noite dando sequência ao nosso estudo no Evangelho segundo Marcos. Marcos Capítulo 9 a partir do versículo de número 14 Nardo Sagrado nos diz assim Quando chegaram onde estavam os outros discípulos Viram uma grande multidão ao redor deles E os mestres da lei discutindo com eles Logo que todo o povo viu Jesus Ficou muito surpreso e correu para saudá-lo Perguntou Jesus O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão Respondeu Mestre, eu te trouxe o meu filho Que está com um espírito que o impede de falar Onde quer que o apanhe Joga-o no chão Ele espuma pela boca, range os dentes E fica rígido Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o Espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino este caiu no chão e começou a rolar espumando pela boca Jesus perguntou ao pai do menino há quanto tempo ele está assim desde a infância respondeu ele muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo mas se podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos se podes Se podes Disse Jesus Tudo é possível Aquele que crê Imediatamente o pai do menino Exclamou, creio Ajuda-me a vencer A minha incredulidade Quando Jesus viu que Uma multidão estava Se ajuntando Repreendeu o espírito imundo Dizendo, espírito mudo E surdo eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O Espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam, porque estava ensinando os seus discípulos e lhes dizia: o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendem, eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Pai amado, abençoa mais uma vez este momento. Um momento precioso onde a tua palavra é proclamada aos homens que o Senhor esteja sobre a minha vida e sobre a vida de cada ouvinte os que estão aqui presentes no, no templo e os que estão escutando em algum lugar do mundo esta mensagem pela internet Deus que o teu evangelho, o evangelho de Deus O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho dos apóstolos Que o evangelho genuíno esteja mais uma vez Poderosamente alcançando vidas para a glória do teu santo nome Assim oramos no nome santo de Jesus Amém Você já deve ter experimentado o gosto amargo do fracasso. Isto porque nem sempre nós vencemos e conseguimos, nem sempre nós acertamos, nem sempre nós atingimos o nosso alvo, o nosso objetivo. Acontece que a vida ela é feita de altos, e baixos. De modo que às vezes nós estamos no monte do sucesso, mas de repente nós por alguma circunstância somos levados para os vales baixos do fracasso. Provavelmente você já experimentou esse gosto amargo do fracasso? Certamente você deve ter experimentado isso, até porque nenhum de nós está imune, está isento aos fracassos da vida. E sabe, amados, o texto que nós estamos a meditar neste exato momento ele nos traz uma mensagem que fala sobre fracasso. É interessante observar isso porque quando nós entramos nessa poção textual, nesse parágrafo, é bem claro o contraste que nós encontramos que este parágrafo faz com o parágrafo anterior. O parágrafo anterior é o parágrafo do monte da transfiguração, já esse parágrafo é o parágrafo do vale. O parágrafo anterior é o parágrafo do monte do sucesso. O parágrafo presente, este aqui, é o parágrafo do vale. Comentando sobre essa situação... J. C. Wiley foi muito feliz quando disse que nós passamos do monte da transfiguração para uma história, uma história melancólica da obra do diabo. E eu acrescentaria dizendo que nós passamos do monte da glória de Deus para o monte, ou melhor, para o vale da inglória e da falta de sucesso ou do fracasso dos discípulos de Jesus. Corroborando com este mesmo pensamento e entendimento, o doutor Adolf Pui ele chama a nossa atenção para uma consideração de esclarecimento, uma ponderação elucidativa, que é muito interessante para o nosso entendimento sobre o texto, pois Adolf Pui diz o seguinte... A, a ideia central não repousa, a ideia central do texto não repousa sobre a cura que Jesus realiza no menino. Até porque, diz Adolf Puy, o poder de Jesus, Estava em atuação Ou melhor, a ênfase no poder de Jesus em atuação É dada no primeiro bloco do Evangelho segundo Marcos E nós já passamos Nós estamos no segundo bloco E aí Adolfo Pui diz A ênfase também não é sobre o menino Porque logo a cura do menino é interrompida A cura do menino está aqui apenas para ilustrar algo o fracasso dos discípulos O que deve estar Sob a nossa lupa de análise neste momento Não é a cura do menino Mas o fracasso dos discípulos Diante de um menino possuído Concluído isso Esse entendimento nós levantamos uma pergunta bem básica, a fim de oferecermos algumas respostas que nos levarão a uma mentalidade amadurecida sobre o Evangelho pregado a partir desse texto. A pergunta que nós devemos levantar é a seguinte, o que é que nós podemos aprender com o fracasso dos discípulos? O que é que nós podemos aprender com o fracasso dos discípulos? Eu acredito que o texto nos oferece algumas respostas. A primeira delas, nós podemos aprender com o fracasso dos discípulos, ou melhor, o fracasso dos discípulos nos ensina a que falhamos muito mais do que pensamos o fracasso dos discípulos nos ensina que falhamos muito mais do que pensamos eu não sei se você percebeu, mas neste texto há um amontoado de falhas eu posso elencar algumas só para nós nos situarmos. Nós temos a falha de representatividade. Que falha é essa? Os discípulos eram representantes de Jesus, mas eles falham ao representarem Jesus. Porque... Versículo 14 diz que quando chegaram onde estavam os outros discípulos Viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles Ou seja, Jesus desce do monte da transfiguração com os três discípulos Nove discípulos estavam no vale discutindo com os escribas e fariseus E uma multidão estava circundando aquela situação E a pergunta é por que os fariseus estavam discutindo com os discípulos? Muito provavelmente porque os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e justamente por essa causa os fariseus, os mestres da lei estavam dizendo o seguinte o mestre de vocês não é o Messias e vocês são falsos isto porque aquele que era enviado por uma pessoa no primeiro século, no contexto judaico representava aquela pessoa que o enviava isto era muito claro para um judeu e principalmente para um rabino que entendia da lei e que saberia muito bem que se Deus enviasse alguém, ele aprovaria. Jesus estava dizendo ser Deus e ele envia os seus discípulos com uma certa autoridade, mas os discípulos falham em representar Jesus então nós temos essa falha que os discípulos estão acusando ou melhor, os mestres da lei estão acusando os discípulos e por consequência esta culpa ou esta acusação, melhor dizendo está caindo na conta de Jesus é tanto que imediatamente quando Jesus pergunta o que vocês estão discutindo no versículo 16 versículo 17 diz assim um homem no meio da multidão respondeu, mestre eu te trouxe o meu filho que está com o Espírito que o impede de falar, onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o Espírito, mas eles não conseguiram, eles fracassaram, eles não te representaram. Eu pedi aos teus discípulos, eles falharam nisso, nós temos então a falha da representatividade eles não conseguem representar Jesus nós temos também a falha da fé ou se você preferir a falha da incredulidade porque no versículo de número 19 Jesus pergunta ó oh, geração incrédula até quando estarei com vocês? até quando terei que suportá-los? É bem verdade que Jesus está falando isso para todos que ali se encontram, para a multidão, para os escribas, fariseus e também para os discípulos. Os discípulos estão dentro desse pacote, eles não estão tendo fé suficiente para esta situação específica. Então há uma falha aqui. Há uma terceira falha também, que nós podemos observar aqui no versículo de número 29, é a falha de uma vida devocional fraca, porque quando os discípulos perguntam no privado para Jesus, por que não conseguimos expulsar o demônio? Jesus diz, versículo 29, esta carta só sai por meio de oração. Vocês não estão orando como deveriam Terceira falha E aí temos uma quarta falha dos discípulos Versículo de número 32 Nos informa o seguinte O último versículo Mas eles não entendiam O que ele queria dizer E tinham receio de perguntar-lhe Jesus mais uma vez fala sobre a sua morte E os discípulos mais uma vez Falham em assimilar esse entendimento. Então percebam, que há pelo menos quatro falhas. Às vezes, nós, passando um olhar grosso no texto, não percebemos, mas com um olhar fino, podemos perceber e podemos perceber até mais. Ou seja,. O fracasso dos discípulos nos ensina que falhamos muito mais do que nós pensamos. Há muito erro aqui. Eu queria aqui acrescentar um, uma falha grosseira que está acontecendo aqui nesse momento. Porque enquanto o demônio ou a casta continua castigando o menino, os discípulos estão discutindo com os fariseus, discutindo o porquê daquela situação está como está, e é uma discussão inútil, porque é uma discussão que não resolve o problema. Os discípulos estão discutindo Enquanto o pai da criança Está com a mão na cabeça Dizendo o que é que eu vou fazer com o meu filho Os discípulos falham muito aqui Eles fracassam E assim somos nós A semelhança desses discípulos Nós falhamos mais do que pensamos Você pensa que falha muito? Você pensa que falha muito, você falha muito mais do que você pensa. Você contou quantas falhas suas hoje? 3, 4? Será que não foram 7, 8, 9, 10, 20, 25, 30? Às vezes não percebemos as nossas falhas, esse retrato aqui dos discípulos discutindo com os fariseus enquanto uma criança sofre é algo que leva Jesus a dizer ó oh, geração incrédula até quando terei que suportá-los? E assim somos nós. Falhamos, falhamos Falhamos, falhamos e falhamos Falhamos na igreja, falhamos no casamento Falhamos no trabalho, falhamos nas nossas relações interpessoais Falhamos em absolutamente tudo e aí você pergunta E agora? O que será de nós? Graças a Deus, amados Graças a Deus pelo Cristo que Tem paciência Para suportar as nossas falhas Conduzindo-nos para aquele grande momento onde nós seremos de uma vez por todas e para sempre transformados digo isso porque Jesus ele continua conduzindo os seus discípulos ele não abandona os seus discípulos ele fica assim com uma chateação santa ele fica com uma ira santa. ó oh, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Mas percebam que quando Jesus termina a sua obra exorcista naquela criança e vai embora com os discípulos, Ele começa a ensinar os discípulos a mesma coisa Porque ele vem dizendo Que é necessário que ele morra Capítulo 8, versículo de número 31 Então ele começou a ensinar-lhes Que era necessário que o filho do homem Sofresse muitas coisas E fosse rejeitado pelos líderes religiosos No capítulo de número 9 No primeiro parágrafo Jesus diz no versículo 9, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto até que o filho do homem tivesse ressuscitado dos mortos, capítulo 9, versículo de número 30 e 31, eles saíram daquele lugar e atravessaram a Galileia Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam Porque estava ensinando os seus discípulos E lhes dizia O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão e três dias depois ele ressuscitará Jesus está dizendo assim Eu preciso ir para a cruz para salvar vocês, não apenas dessas falhas passageiras e temporais, não apenas desses fracassos relativos à contingência desse mundo caído, mas eu preciso morrer na cruz do Calvário para livrar vocês do fracasso eterno. Jesus está conduzindo pacientemente Os seus discípulos que são falhos E assim ele conduz a sua igreja hoje Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus Estamos num processo de santificação Às vezes estamos no monte do sucesso da glória de Deus Mas de repente nos encontramos no vale da inglória, da nossa incapacidade, insuficiência, inoperância de modo que os homens olham para nós e nos xingam, nos zombam, nos colocam em descrédito mas Jesus está conosco dizendo eu tenho paciência com vocês e eu vou conduzir vocês para aquele grande momento onde vocês nunca mais fracassarão. Louvado seja Deus pela paciência. Irmãos, se tem uma coisa que Deus, o Pai, o Filho, Espírito Santo, e aqui pegando a figura de Jesus, como o Supremo Pastor tem. Se tem uma coisa que Cristo tem, é paciência com a sua igreja. Quando eu falo nesse assunto e quando eu falo ou cito essa palavra, paciência, eu lembro, é natural lembrar desta situação quando Charles Spurgeon marcou com um candidato ao ministério às sete horas da manhã, para conversar com ele a fim de saber se o menino estava apto para entrar na escola de pregadores e aí Spurgeon marcou as sete e o menino chegou às sete deu oito deu nove e nada de Spurgeon chegar o menino ficou lá esperando e o grande pregador depois de um tempo chegou Passou direto, nem cumprimentou, nem cumprimentou o, o, o candidato, passou direto, entrou em sua sala. A secretária, então, conduziu o menino para a sala depois de um tempo. Ele sentou com o senhor Espúgio. E aí o senhor Espúgio, o grande pregador, olhou para o menino e disse: Meu filho. Eu queria que você soletrasse duas palavras A palavra cão E a palavra pecado Aí o menino soletrou a palavra cão E soletrou a palavra pecado Aí Charles Spurgeon Que era muito criterioso Desta vez disse assim Você está aprovado Está aprovado o menino ficou sem entender e disse Ô oh, Senhor Espúgio Por que eu estou aprovado? Ele disse porque você me esperou até essa hora E ainda teve a paciência de soletrar Duas palavras Você está aprovado Porque se tem uma coisa Que o pastor tem que ter é paciência Você está aprovado para o ministério Agora imagine O Senhor Jesus Cristo a sua santa paciência Nós falhamos com ele Falhamos com os homens Falhamos na sua obra Mas o Senhor continua Conosco dizendo Eu estarei com vocês Até a consumação Dos séculos nós somos discípulos inacabados Mas temos a esperança De que um dia nós ressuscitaremos E teremos um corpo glorioso e perfeito E jamais e nunca mais fracassaremos Para a glória de Deus Mas, amados, nós temos uma segunda resposta O que é que o fracasso dos discípulos nos ensina em segundo lugar, o fracasso dos discípulos nos ensina que nós não podemos não depender do Pai nós não podemos não depender do Pai eu acredito que essa é uma lição muito clara aqui no texto, a partir do fracasso dos discípulos. Porque quando Jesus termina a sua obra santa realizada e efetuada na vida da criança, trazendo alívio para o pai do menino, e quando ele sai com os seus discípulos e vai para uma casa. Os discípulos perguntam Senhor Por que é que nós não conseguimos expulsar? E aí Jesus diz assim Esta casta Esta espécie de demônio Só sai por meio da oração Eu sei que na sua Bíblia e na minha tem por meio da oração e jejum mas esse jejum aí foi um acréscimo. Os manuscritos, os manuscritos mais antigos não, não trazem essa palavra, é só oração. Jesus está falando de um único elemento, o elemento da oração. E esse elemento, que é o elemento da oração, está comunicando o seguinte... Dependência de Deus O que é que Jesus está dizendo então? Vocês foram tratar Ou foram lidar com uma situação Sem depender do Pai Todas as vezes que vocês forem lidar Com uma situação difícil como essa Sem a dependência do Pai Vocês fracassarão os discípulos aprendem uma dura e humilhante lição. Eles são humilhados porque eles fracassam diante de uma multidão e diante dos mestres da lei que estão assistindo de camarote o fracasso dos discípulos. O fracasso acontece, mas por que acontece? Diz Jesus, esta casta aqui só sai por meio da oração. Tem situações que mesmo que você não tenha uma vida devocional, uma vida devotada a Deus, tem situações que você ainda tem a graça de lidar com ela ou com elas. Mas tem determinados sofrimentos Que somente por meio de uma vida dependente de Deus Somente por meio de uma vida que depende absolutamente do Senhor É que nós iremos lidar com estes sofrimentos Este caso em específico, em especial Uma casta de demônios Poderes sobrenaturais Tomando de conta de uma criança Os discípulos já haviam expulsado demônios E eles acreditavam que o poder era inerente deles Mas de repente nesta situação eles percebem que não há mais poder E por que não há mais poder? porque eles estavam vivendo como se já tivessem o controle de toda e qualquer situação quando na verdade o mestre deles, Jesus que era o próprio Deus encarnado passava noites inteiras orando na presença do Pai revelando a sua dependência operando milagres, curando enfermos, expulsando demônios, mas sempre na dependência do Pai. Os discípulos, contudo, caminham na contramão, querem expulsar uma casta sem depender, sem orar, e aí se dão mal. Como disse um pensador, o sermão deve servir como propósito de oração. Ou seja, o sermão tem como um dos seus propósitos levar o povo a orar. Considerando esse pensamento, nós podemos destacar o seguinte aqui. Devemos orar da seguinte maneira. Senhor, não nos deixes depender de nós mesmos Não nos deixes depender de nós mesmos Por que será que nós pensamos que podemos fazer do nosso jeito? Por que será que nós pensamos que vai dar certo a nossa maneira? Por que será que pensamos que podemos resolver com a nossa inteligência? Tem coisas que nós até resolvemos, mas tem determinadas situações que somente a intervenção divina. E diariamente nós lidamos com essas situações. Diariamente nós estamos lidando com poderes tenebrosos e por esta razão diariamente nós precisamos orar Senhor não nos permita depender de nós mesmos mas que possamos depender somente de ti se por algum instante a mão do Senhor for retirada de você você perceberá a sua força espiritual se esvaindo num só instante Se você ainda está de pé na caminhada É porque a poderosa mão do Senhor está sobre a sua vida Se você ainda está enfrentando este sofrimento de pé Se você ainda não cedeu Se você ainda não caiu Se você ainda não se acovardou É porque a boa mão do Senhor está sobre a sua vida mas ele orienta dizendo o seguinte, fique debaixo da minha mão poderosa, não saia debaixo dela. Porque se você sair, você não vai ter êxito, você não vai lograr resultado positivo nas circunstâncias difíceis da vida. Os discípulos aprendem essa dura lição Eles quiseram apresentar um poder espiritual O qual eles não tinham mais Porque eles não estavam se apresentando ao Pai Antes de se apresentarem aos homens E isso me faz lembrar de um grande pregador Passado um homem piedoso que pregava o Evangelho de uma maneira poderosa e que num determinado dia depois de pregar ele foi parado por uma senhora que disse assim a ele Pastor, quando o Senhor vai para o púlpito é como se o senhor tivesse saindo da sala do trono de Deus. Aí o pastor olhou assim para a irmã e disse: "Como se não? Todas as vezes eu venho de lá. Não é impressão sua, é uma realidade. Eu venho diretamente da presença de Deus Eu estou em oração Para falar a vocês Eis o segredo do ministério desse grande pregador E por que nós queremos fazer a missão no olho d'água sem oração? Por que nós queremos fazer a missão aqui sem oração? Porque nós queremos alcançar os perdidos sem oração? O que é que passa pela nossa cabeça de fazer um evangelismo pessoal sem depender do poder de Deus? Se agarrando no nosso conhecimento, se sustentando naquilo que nós já temos? Não, precisamos diariamente dessa dependência que vem do Trono de Deus Aprendamos com os discípulos Que uma vida independente de Deus É uma vida fracassada Na presença dos homens Portanto, amados, a segunda lição Que nós podemos aprender é esta O que é que nós aprendemos com o fracasso dos discípulos? Nós aprendemos que não podemos Não depender do Pai mas em terceiro lugar, o que é que o fracasso dos discípulos nos ensina? O fracasso dos discípulos nos ensina que Deus ou a obra de Deus não depende do nosso sucesso. O fracasso dos discípulos nos ensina que a obra de Deus não depende do nosso sucesso bem, já está muito claro diante de nós que os discípulos fracassaram mas Jesus chega diante daquele fracasso e diante daquela situação caótica e arruma a casa independente do fracasso dos discípulos Jesus se apresenta e diz tragam o menino Chamem-no. O menino é trazido à presença de Jesus quando o espírito imundo o vê imediatamente começa a se debater na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Jesus atenciosamente fala com o pai, pergunta quanto tempo aquilo vem acontecendo. O pai explica, dá algumas pistas do que está acontecendo. E aí quando a multidão está sufocando aquela conversa e aquela situação tão tenebrosa, Jesus, diz o texto, repreende o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou, violentamente saiu, o menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu, mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou e ele ficou em pé. Jesus não dependia dos discípulos Os discípulos dependiam de Jesus A obra de Deus seria realizada Independente dos discípulos O próprio Deus estava realizando a sua obra Mas eu quero chamar a sua atenção Para o fracasso que habita o coração do pai da criança Porque quando Jesus diz ao pai tudo é possível aquele que crê versículo de número 23 imediatamente pai do menino, versículo 24 exclamou creio mas aí tem uma vírgula e em seguida tem a seguinte frase, tem a seguinte oração, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. É o que Ricardo Barbosa chama de o outro lado da fé, a dúvida. Ele crê mas ao mesmo tempo assume que não crê tanto creio Senhor, mas ajuda-me porque eu não tenho tanta fé assim e aí eu gosto muito do Tim Keller quando o mesmo comentando esse texto ele diz assim diante de Jesus o homem não precisa se apresentar como perfeito Diante de Jesus, o que o homem precisa É admitir o seu fracasso e se arrepender na presença dele É isso que o pai faz Senhor, eu creio, mas na verdade, no fundo, no fundo Eu não tenho tanta fé assim Eu acho que o meu filho vai morrer Jesus não depende da fé desse pai Jesus expulsa o espírito maligno ou os espíritos malignos que ali se encontravam E a criança fica para sempre liberta de todo o mal O que isto nos comunica? Que a obra de Deus não depende dos discípulos de Jesus, não depende da instituição não depende da igreja, não depende dos irmãos santos, não depende daqueles que têm fé, não, não depende. O que acontece é que Deus usa, porque Ele quer, a sua igreja, os irmãos que têm fé, os irmãos que têm dons espirituais que Ele mesmo concedeu, Ele usa para a glória do seu nome, mas Ele não depende disso, e isso é que depende dEle. A obra de Deus está sendo realizada, independente. Os discípulos fracassam e o pai da criança também fracassa. Mas Jesus é aquele que não fracassa. Jesus é aquele que não falha. Jesus é aquele que olha e diz qual é o problema. O problema é esse. Você crê que eu posso fazer? Não creio tanto assim. Tudo bem, eu não dependo de você. E aí ele faz. Talvez você não creia na restauração da sua família, mas ele não depende da sua fé. Ele faz. Talvez você esteja desanimada, com a fé bem para baixo Bem apequenada Mas ele não depende de uma fé grande Talvez você tenha desacreditado Ninguém resolveu essa situação A coisa vai de mal a pior Mas aí chega Jesus E quando chega Jesus Chega Jesus Chega o salvador Chega o Senhor, chega o Criador do Universo, chega aquele que tem o domínio de tudo em suas mãos, chega o soberano, chega o Senhor do Universo, chega o Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que você enchesse o seu coração de esperança, esperança naquele que não depende de você, esperança naquele que é suficiente, ou que é autossuficiente, queria que você que é fraco, que tem fracassado na sua vida espiritual, dependesse unicamente de Deus, e se prostrasse diante dele, dizendo assim, Senhor, eu fracassei, estou fracassando, por favor me ajude, E jamais pagando Uma de santo na presença dele De super herói espiritual Porque no fundo No fundo ele sabe Como anda o seu coração O pai é sincero E diz que não sabe direito Ele até crê Mas de repente não crê mais Mas Jesus vai lá E faz a sua obra A despeito da fé Deste pai Você confia em Deus mesmo quando não confia? Você confia em Deus mesmo quando não confia? Eu queria que você confiasse em Deus mesmo quando não confia. Mas como é isso? É porque tem hora que a gente não confia. Mas a gente olha assim e diz assim Senhor, esse é o meu ponto de vista Mas o Senhor pode fazer o que quiseres Eu não estou tão confiante Mas está nas tuas mãos Está entregue ao Senhor Você acredita que Deus faz uma obra Na vida do seu filho Que está aí no mundo louco Talvez você diga, pastor, eu não sei, sinceramente, estou tô, tô bem para baixo, perdi as esperanças. Mas você sabe que Deus pode fazer. Você sabe que Deus pode fazer. Você não tem esperança, não tem mais fé, tá, a, a sua fé está pouca, mas no fundo, no fundo, você sabe que Deus pode realizar um milagre. Mas amados O ponto principal da mensagem É o que Jesus conversa com os discípulos Em particular depois de revelar A razão do insucesso dos discípulos O ponto central da mensagem é o final da mensagem É quando Jesus fala mais uma vez do seu sofrimento e da sua morte O ponto central da mensagem é o Evangelho É a cruz É a morte Porque Jesus diz Depois dessa situação O filho do homem está para ser entregue Nas mãos dos homens Eles o matarão e três dias depois ele o ressuscitará Vejam que há uma interrupção Quanto ao milagre Marcos não se estende mais no milagre Ele tira o milagre de cena E volta com a mesma temática Jesus vai morrer Jesus vai morrer É isso que o interessa agora ele está caminhando para a cruz do Calvário E por que Ele está caminhando para a cruz do Calvário? Porque a vitória dos discípulos Depende do fracasso dEle Jesus está pensando na vitória eterna dos seus Mas para isso Ele precisa perder Ele precisa perder a sua própria vida e é essa a mensagem do Evangelho. É o Deus, com o seu sucesso de glória, vindo até nós, para morrer de maneira humilhante, para morrer de uma maneira vexatória na cruz do Calvário, aos olhos humanos de uma maneira fracassada... Porque todos que estavam ali, ao redor, ou em torno daquela cruz, estavam olhando para um homem que estava fracassando. Mas, através do seu fracasso, milhares e milhares de vidas estavam sendo alcançadas pelo sangue derramado naquele maldito madeiro. Como diz Ricardo Barbosa Jesus Venceu Por meio do amor E por meio da fraqueza Ele venceu não por meio do poder Ele venceu por meio do amor E por meio da fraqueza Ele escolheu amar e quando ele escolheu amar, ele escolheu perder. Porque para amar como ele amou, ele tinha que perder a vida como ele perdeu. E ele perdeu a vida como ele perdeu porque ele amou como ele amou. E assim ele nos garantiu a vitória final. Nós que estamos nesse processo, no caminho do discipulado, no caminho do discípulo, experimentando fracassos e mais fracassos. Um dia nós iremos experimentar a vitória de uma vida incorruptível, imaculada, sem mancha, porque Cristo morreu por nós, em nosso lugar, e em Cristo Jesus, mesmo fracassando, nós somos mais do que vencedores, porque Cristo perdeu para que nós pudéssemos vencer. Essa é a mensagem do Evangelho mas o Cristo que perdeu para que nós pudéssemos vencer Ele também foi vitorioso sobre a morte a sua história não termina em fracasso mas a sua história ela tem um desdobramento triunfante porque o fracasso é apenas uma etapa de um processo glorioso que está para acontecer, pois Ele há, há, há de ressuscitar dentre os mortos, segundo a Escritura e a profecia, e é isso que acontece, Ele morre, aos olhos dos homens Ele perde, mas ao terceiro dia Ele ressuscita dentre os mortos, Deus aprova o Seu trabalho, e nos comunica o seguinte, vocês agora estão garantidos, no sucesso do reino de Deus No reino dos homens Vocês irão fracassar Vocês irão perder Vocês irão experimentar derrotas e mais derrotas Mas no reino de Deus A vitória de vocês está garantida Você acabou de ouvir uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Para mais informações e para ouvir outras mensagens online, acesse facebook.com barra Igreja Batista Jataúba. Curta e compartilhe. Visite nossa igreja. Às quartas-feiras, a partir das 7h30 da noite, temos culto de oração e estudo da palavra. No domingo, às 9 da manhã, temos Escola Bíblica Dominical. E à noite, a partir das 7 horas, temos a nossa celebração. Primeira Igreja Batista em Jataúba, adorando ao Rei dos Reis.